0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。Hello， 各位听众朋友好，我是联合文学杂志总编辑王重威，欢迎来到联经书房点亮思想。我们今天的来宾是廖鸿基老师。
1: 各位好，呃，
0: 听众朋友大家好，我是廖洪基。今天我们要请廖洪基老师谈的是他的最新作品，也是他的第一本长篇小说《最后的海上猎人》。是的，今天由我来稍微这个担任主持了哈，来跟这个廖洪基老师谈谈这本呃，其实非常独特的一本海洋文学作品。是呃，或者是你说渔民文学也好，海洋文学也好，但是我觉得我在读的时候当然是非常的呃。震动非常的感动，但我想大家应该第一个会想要问的问题应该是我啦，我就会拿来跟《白金记》或跟《老人与海》比较。那其实梁杰老师之前有帮呃连金版本的《白金记》写了这个序嘛，哈<是>，是导读，对导读。那呃，老人啊，我想这个刚好是猎捕马林鱼，有有点类似的鱼类啦，哈、嗯<哼>。我想先请梁杰老师谈一谈，你在写这个小说的时候。我知道它有一个源头啦，那我们等一下再谈这个源头。你在自己在写这个小说的时候，《白鲸记》或者《老人与海》这个作品，呃，对你的影响有,有多大？或者是你你有在呃这个向他们致敬啦、啊？或者是我想要超越这样子的作品的野心之作
1: ？这两部就是海洋文学的经典，其实对我最大的鼓励就是台湾也应该要有吧？嗯，那比如说我在海上，呃，漂移船在海上的作业。我会深深觉得说，那那我们我们自己海上的这些故事應，应该都都胜过老人鱼海。那那那對對對只,只,只是过去没有人把把它写出来而已。那我就觉得，因为我在标语船上面工作过，我担任过二手，担任过剁手啊，所以呃有现场经验的我，应该是有这个责任把这样精彩的故事把它给写出来。
0: 《标语船上》，如果大家读这本小说的话，你就知道《标语船上》至少要三个人嘛，对不对？是。那《老人与海》只有一个人而已，然后但是《捕鲸船》当然非常多人了、啊、哈，<笑>所以他刚好借在借在中间，是还是一个团队的合作，而且并不是一个，不像《老人与海》这是一个讲述比较孤独的故事。<是>那这个基本上是一个团队合作这件事情。那我觉得这个是呃，这本小说在呃海洋文学里面也会一定会有一个很重要的位置。但我也知道这本小说一开始的源头。即使是你的散文，对不对？《偷海浪》里面那个丁半，丁半啊，丁半，丁半，丁半，丁半丁是白肉鳍或白皮鳍，哎，也可以。对，在丁半里面其实是有呃，里面就有这个海洋杯啊，有抽用啊。另外一个就是我，对，就是这个廖鸿基，是这个本人。那呃，但这个已经是好久以前的作品了，是二三十年了。嗯
1: ，过去因为生活艰困呢，所以我必须经常外出去。呃，去去赚一点生活费哈、啊，所以过去的创作时间比较被切割的零碎，那切割零碎就比较适合散文啦、啊。所以过去的写了蛮多的有关于标题的散文的部分啊。当这部长篇小说完成之后，回头来看，那过去写的散文大概都是。这一部长篇小说的笔记吧，当初幸好留下的这些笔记。那散文比较是片段性质的比较是情境性质的。那长篇小说可以把它统合起来，嗯，合起来。如果这一次的长篇小说如果算成功的话如果如果是引起一些回应回响的话。那、呃、对我就是一个莫大的鼓励啊！接着我过去在海上其实留下了蛮多的片段，啊，留留留下了二十几本散文啊，而这些散文都可以重新组合来啊改写成长篇小说
0: 。但为什么这么慢？为什么这么慢才写长篇小说？呃、是因为
1: 呃，因为过去就是生活艰困嘛，我必须在外面跑，必须在外面赚生活。现在生活比较不艰困。了、啊。对，现在<笑>现在的第一个啦，第一个条件是能力，写长篇小说的能力。嗯嗯我觉得现在大概比较成熟一点了、啊。那再来就是呃，就是现实生活上的压力没那么大了。嗯、啊、嗯。所以这两个条件呃，让我现在才开始写长篇小说。嗯
0: 这个在《停半》散文里面，其实就是有三个角色，有两个角色其实是跟这个小说是重叠的啦，对,
1: 对,對,對
0: ,對那我想，这个当然我们就要满足一下听众朋有<笑>其中那个。廖鸿基在小文里面出现，这个廖鸿基当然是老师本人嘛哈。但在长篇小说里面，这个人呃，应该是被一个原本叫做清水的人清醉呀哈，要不要清醉呀？那这个后半段他改成叫得罪哈。我觉得这个名字他取的真的太棒了，这个刚好是一個当然是一个对照了哈，他这个人生的境界的一个一个转变。那另外一个是在用台语来念的时候，他非常的到底，非常的这个亲切，情、醉得罪哈。我觉得这个很很亲切。这洪基大哥自己在这个顶目里面，其实有谈到说，其实你原本最好也做到二手而已，对不对？二标手而已哈，对吧？你还不敢做这个主标手，那这个跟其实我们后来，呃，我读这最后的海上猎人，其实有很多呃雷同之处啦。哈。所以我们当然会想说，这个如果我们说这是你的半自传小说，会不会很生气
1: ？<笑>呃，可能没没那么大的用意了哈。我比较。我比较迫切想要表达的是，这是一个将要消失，这是一个将在我们这一代完全消失的标语啊！标语就是最后的海上猎人，也是在凸显呃，这个在海上这么精彩的故事，为什么在我们这一代就停了？为什么这么精彩的故事，我们还没有好好的享用它以前，它就消失不见了？嗯嗯，对，所以呃，这部小说我想至少留下。啊、呃，一个一则美丽的故事，或者说过去精彩的我们的沿海音乐文化里面很精彩的部分，留下一些痕迹吧
0: 。我觉得我呃最感动的，事实上我也读到流眼泪的部分，其实还只有两个片段了哈。第一个当然是抽用啊，那种一急切的想要回到海洋上的那样子的个个心情哈。那其实我当然不是特嗨浪啊，嗯、不像廖鸿基老师这样。那另外一个部分是这个情罪呃变成乐罪啊，这个的过程哈、哦，他如何从一个城市的挫败的年轻人，呃，而且还离婚了这样子一个挫败的年轻人，如何重新经历过海洋这样子的操练哈？但是里面其实这个你没有真的上过船的，我想不太不太清楚这件事情。然后，红七大哥自己的这种过来人的心情，你如何？所谓这种淘练的过程，到底是一个，到底是怎么回事呢？为什么人一进到海洋变成一个渔夫之后，他会整个不管是身形上的改变，是人的性格上都会整个改变？这到底是怎么回事
1: ？呃，的确也是，我我个人也是因为接触了海，而有重新开始的机会嘛，或者说生命的第二口气哈，都是海洋给我的哈。那过去也是陆地上走到困境嘛。走到无路可走啊，然后算是从陆地逃到海上去了。嗯、那没有想到到海上去，看见了海上的这一些啊。嗯、那每每一个风景或者海上所经历的事件，都不是过去陆地上曾经有过的，嗯、所以对我来讲都是一个新鲜的新奇的哈。嗯、那这些对我的对个创作者的感受感官。感动来讲，我觉得都相当大的冲击、啊、所以这个东西都很想跟人分享，嗯、啊、就我的写作其实也是因为这样开始的，那没有想到写作过去台湾大概种种因素让台湾过去持续背对着海了，所以海洋这一块过去很少人去。动笔书写，嗯嗯,嗯，啊，那我我写了之后，没有想到它引起一些回响，那对我就是一个很大的鼓励嘛，啊，就是、说，哎、欸，这个海上的精彩故事，透过我的书写，是能够让台湾社会知道、了解，啊，那有了这样的基本认识之后，就有可能转过头来，我有海阔天空的机会，所以我就带着很大的使命，觉得说，这大概也只有一年机会，我从事这样的。遇到工作，而有表达的机会嘛？所以我，我我我觉得我应该更多元的来，呃，做书写来记录这些。嗯
0: ，其实标题与这个呃语法了哈，其实已经呃逐渐失传了啦。哈，那不只是这个这篇长篇小说，其实我们之前也看过一个这个纪录片叫《战浪》啦，然后有绘本，其实也会谈这件事情。但是所有的任何的创作里面，我还是读到这本是最为让我感动的。我觉得这个这个长篇小说是比其他的现在看起来的艺术呈现里面是最让我感动的。那我觉得最感动的一点就是说，整艘船都是戏。所以你看其他的绘本或者是这个纪录片的时候，我就觉得好像好像少了点什么。可是呃，洪吉大哥这本《最后的海商猎人》里面，其实他是整艘船都在演戏，都在说话，都在写小说。但其实我里面最感动的，其实是我以前有访问过。红鸡大哥的时候，我说你现在还喜欢出海吗？他跟我说了一个场景，就是呢，呃，你喜欢在海上，然后一个人在渔船上，然后即使没有捕鱼，然后就在那边摇动什么。但我觉得他其实是一个一个孤独感，在这个小说里面，其实这些呃，比方说海洋北啊啦，或者是呃。这个愁用,、啊呃、用啊，或者是情情情醉流醉，醉醉其实都很有很深的孤独感，嗯、对不对？对，他们宁愿住在船上，<唉>很少数会有一个幸福圆满的家庭。我说很少数，你回到家里会好像在陆地上生活的，好好的样子。你说他宁愿在船上，真的是这样吗？我觉得这些标语的海上猎人们，是真的都有这种深的孤独。呃
1: ，喜欢海就深层的喜欢海的人，其实都知道海洋那一片领域是非常适合孤独的啊。嗯、那陆地跟海洋又是两片截然不同的世界了哈。所以当你喜欢了海，通常陆地这片世界，这片旧的世界就开始遗忘你了。
0: 遗忘你，还是<对>还是你遗忘的路径？会不会？就
1: 当你喜欢一个领域，被一个领域所接受了，那、嗯、旧的领域就就就就,就开始忘掉你了，就跟你开始有切割了。所以每次这个很很特别的感受，每次我只要在海上，比如超过几个星期以上的远航，嗯、回到陆地，我都觉得要重新找，重新找回自己曾经在陆地的感觉。去,去
0: 海上会吗？会说你要回到海上的时候，说我要找。因为海
1: 洋，因为海上，我持续这三十年来陆陆续续都在海上生活嘛，哈、嗯，所以海洋对我来讲一直都是接纳我的，哈、啊。从当然一开始的适应以外，哈、啊，我觉得海洋是接纳我的。那海被海洋接纳之后，回到陆地，常常就是会有隔阂，反而觉得回到海洋是个比较温暖的感觉，而、嗯、而陆地要重新摸索。啊、那我常常都用。触觉，比如说，<觉>我对我回到家里，然后觉得家里哎、欸、怎么变陌生了？嗯、然后我用手机摸墙壁，去摸家里的最有最有打扫或者什么，去用触觉来感觉过去跟家的关系，这样吗、嗯？那那我我不知道是我特别还是应该应该人的关系里头会有这样子吧？哈，就说当当一个领域你觉得是最最舒适的，他接纳了你，原来的家好像对你就。比较陌生的这种回应
0: ，嗯、<笑><笑>看你讲扶着墙壁，那个好像是你在海上才会摇晃啊，在陆地上不会摇晃、啊，陆路、呃、上不会摇晃啊。但是，对对
1: 但是我呃，我譬如说有一次，我从远洋回来，在海上六十多天了，我是从家门口一直摸摸着墙壁，一直摸到最后。嗯然后就泪流满面，怎么这么陌生呢？这个家怎么变得变得这么陌生？这样，原、嗯嗯嗯、原来我是一个蛮蛮重视家的感觉的，对，尽管它只是一栋屋子，可能一个一个房间、啊，嗯、但是对我来说。它就是代表你终究要回来的地方，嗯，你的生活、你的心神啊，大概就是被绑在这个地方。嗯，但是一趟远洋之后回来，觉得这个东西不见了，嗯，啊，这个东西不见了、啊，我就要把它重新找回来嘛。那重新找回来，通常就是用啊、呃，用刚刚提到的，用触觉啊，用各种方式来来找回原本、呃、自己跟陆地这个家的感觉、啊、因为海洋那个家已经接纳了你。
0: 所以你会觉得你需要两边都被接纳吗？还是如果给你选一个，你会宁愿兼在海洋？呃<笑>呃，呃一直住在家里面<該>像海洋北啊，一直住在应里面
1: 。很多年前就觉得，如果能够，如果生命到了觉得说呃责任已了啊，责任已了，我其实很想造一艘船，然后出航不再回来的，嗯、不再打算返航的出航了啊，就自己亲手造一艘船，然后就。就航行出去来告别陆地了，来告别陆地。<笑>当然，那那是一个浪漫的、呃，我想是一个浪漫的想法了哈。那其实海上是蛮辛苦的啦，颜色来说就单调的颜色嘛，蓝色、白色为主啊。然后不方便，有钱也没地方花哈。然后孤独啊等等这一切哈，那要很浪漫了，就是真的很喜欢海，就是你即使在海上漂流，你都会觉得这是一种享受、啊，但会觉得是安全的<笑>呃，是世界的安全，是安全、啊是，对，就是被被被被收容哈，被、啊嗯、被认可哈、啊，被认可、嗯
0: 、但是你自己在小说里面写说，在海上捕鱼的人，实际上会做到一个类似的梦。你的嘛，哦、就是从海边还爬上来的，對對對對然后像是船边爬上来的，對,对对对，然后垂着长发，嗯、然后有的时候是这个日本兵的样子，嗯、有的时候是其他的样子
1: 的因为台湾社会过去一直把海洋是当做后亚迪亚的世界了，对啊，就是、说呃，在在陆地上也许我们拜拜是拜神，嗯，在海上都是拜后亚迪亚，就是拜鬼。嗯嗯、啊，也就是说，呃，在过去的认知里面，海洋是发生过太多太多事情了啊，海上都是一些孤魂野鬼，对啊，那那所以以这样的观点来看，过去海上的确发生一些事情嘛，哈，而这些事情就会演变成为呃我们心里面的恐惧吧，嗯嗯，那心里面的恐惧大概就是会用梦的形式呈现嗯，那这些鬼大概很多。台湾人都有共同的梦，
0: 所以他们的梦是差不多是这个样子、啊，差不多是这个样子，嗯、都
1: 是爬上来，从船爬上甲板、哦，然后掐你的脖子或者戏弄你。
0: 对对,对对
1: 对，然后呃有有有,有刚,刚提到有日本兵啊，有清朝的官啊，对对对对有有,有外国水手啊，对对,对,、嗯、对啊，就是就是过去在海上牺牲生命的这些嘛，哈、嗯啊，对,对对，这些都有可能呃因为我们的恐惧而转化成为我们的梦境。嗯
0: 呃，这谈到梦，我也觉得蛮有趣的。这个《只有海上猎人》里面，其实出现非常多的梦，也是一开始就出现这个梦境。因为清水呢，是一个会在这个屋顶上修理房子的人，<笑>对不对？跟他小时候跟他父亲的样子。然后那个黑色的这个屋檐变成像波浪式的东西，嗯、从一个进入梦境，常用啊有好多的这个表现方式也是在梦境，那个船像是呃船像是船一样，嗯嗯嗯、然后其余在旁边冲撞等等。我觉得它是一个呃怎么说呢？它好像充分的表现了这种呃，我我觉得一方面是浪漫感，一种一种一种,一种呃浪漫文学上的浪漫的，嗯、然后一方面我觉得那一种摇动的。感觉，我觉得梦就是一种摇动，一种扩散，然后你不知道要去哪里的这样子的一个一个场景，但我觉得它就非常的，即使在陆地上，就像是海洋啊對對。我有一个这样的感觉，
1: 呃、当一个人他呃把陆地当成生活领域，然后海洋又也是他的生活领域，所以陆地跟海洋对我来说常常会混淆在一起了。所以我在梦里面常常会出现在陆地活动，嗯,嗯,嗯，瞬间转换成为在海上活动。对对对，比如说，呃，开着车，车子变开船。啊、嗯嗯，那船停在红绿灯下面，等等等这些哈，嗯嗯自己睡的床铺就就经常感觉是一艘船。鱼常常就躲在名侦探，这个是常常做的梦因
0: 为两个世界混肴在一起了。当然、呃，其他小说内容我们就不便再继续透露了。<笑>好，讲完了呵呵但，但事实上大家也讲不完，其实有蛮多的细节，蛮多的这个，哦、我觉得我要特别推荐大家，其实里面写的以动作戏写的最精彩的，是在追捕那个搞怪奇雨的那个熊高拐一家哈，一部在他那个时候是写的，可是那个。如何整个船上的作业的精彩程度等等，那个真的你要，我觉得读小说比看纪录片还要更省力其境。但最后呢，我想要请这个红旗大哥帮我们分享一下，你自己觉得这个长篇小说里面，你觉得自己最喜欢的，或者对你自己。你有没有写到哭的地方啊？有没有边写边哭的地方？<笑>有没有哪个地方你自己写一写觉得？呃，会了，有有有好多地方
1: 会写到动容了、啊、哈，写到说呃，没有没有真的掉下泪，但是会会感动到眼泪会在眼眶里面打转。有了，有有有有有有好几次，给<笑><笑>我们
0: 讲其中一个，好吧
1: ？<笑>因为因为自己的成长经验里面有蛮蛮苦的一段、啊、那这一段。呃，没有想到在这部小说里面就,就透露出来嘛嗯嗯那。那回想起年轻时候承受的这样的苦或者委屈，嗯嗯今天想不到是用这样的一个方式把它呈现出来。嗯嗯嗯那那有触动到自己的过去，呃、埋在心底最深的回忆、啊、嗯嗯以前是不愿意把它拿出来，去想它嘛因为,因为那那是一个痛苦的过程。那今天因为写这部小说必须把它写出来，所以它触动了我深埋在心底的一些回忆
0: 所以呢，虽然这个红鸡大哥并不愿意承认这是他半自传小说哈，<笑>但是我一律个人一律把它当做半自传小说来看待哈。<笑>那因为我自己读的过程，我大概有两次基本上就是流下眼泪，即使你对于这个猎捕奇遇这件事情没有那么有兴趣哈。但是，作为一个人性的一个小说，作为一个人如何脱胎换骨的小说，但因为篇章是以清水跟浊水嘛来做本片，所以其实主角其实这个清最高的最呃就是这个人啦、啊、哈。然后、嗯、作为他一个这个如何从一个城市人，然后脱胎换骨成一个海人，然后那种心境上转变，它可以适用在好多的小说的结构里面，或者是适用在很多人人生里面。我觉得这是这本小说最令人动容的地方，所以才会像让我这样的人。<笑>我觉得呃，很感同身受这
1: 样。谢谢，希望大家喜欢
0: 。那我们今天呃，就很谢谢梁浩基大哥，谢谢，谢谢大家，谢谢。